0: In euer Alter. Da hat er geantwortet, ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, dass oben an der Spitze nichts ist. Dass man Erfolg haben kann ohne Ende. Geld scheffeln kann, dass es mehr als ausreicht. Dass man mit Leuten in den Slums nur Mitleid haben kann, aber weit über den Dingen steht, aber dass da oben, genau da oben, und weiter ist und das hat Salomo schon vor 3000 Jahren nachgewiesen Salomo hat offensichtlich jahrelang experimentiert indem er sich alles gegönnt hat was sich seinen Augen geboten hat so drückte er sich ja aus nur konnte es sich auch leisten und was war das Ergebnis dass das Leben ihn leer zurückgelassen hat ein Stück weit sogar zynisch hat werden lassen Ihr seid ja von reingekommen und seid mit Seifenblasen begrüßt worden. Ich hoffe, sie, sie reichten noch, bis das der Letzte reingekommen ist. Und das, das ist so, dass er, dass er sich Dinge angeschafft hat, angepflanzt hat, was er da alles aufzählt und so weiter und das schillert, ist wunderschön und dann platzt es und du merkst, also jeder Baum geht auch mal ein und äh, die Frauen werden auch langweilig oder also es war nichts dabei, was ihn dauerhaft befriedigt hätte wo er gesagt hätte, das ist es jetzt, das gibt mir absolute Erfüllung äh, hier habe ich etwas, wo ich so einen, einen beständigen Wert drin erkennen kann Wir haben in Deutschland, wir haben mit dem mobilen Treffpunkt viele, viele Straßeneinsätze gemacht. Ich habe das von den 90er Jahren an teilweise sieben, acht Einsätze im Sommer gemacht. Und dann haben wir, wenn wir so mit unserem Bus in der Fußgängerzone standen, auf eine Meinungsumfrage durchgeführt und da war eine Frage dabei, was würden Sie als den Sinn Ihres Lebens bezeichnen? Da haben wir das ausgewertet und Jahr für Jahr festgestellt, dass meist über die Hälfte, aber immer so um die Hälfte herum, keine Antwort auf diese Frage geben konnten. Also ich ich habe viele Gesichter vor Augen, wo sie die Schultern hochgezogen haben, die Backen aufgeblasen haben, nie drüber nachgedacht. Da musst du lange warten, bis sie dann irgendwas sagen. Manche haben gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du manchmal über den Sinn in deinem Leben nachdenkst. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, keine Ahnung, was ist das für eine komische Frage? Aber vielleicht gehörst du auch zu den anderen 50 Prozent, die sehr wohl darüber nachdenken, die sehr wohl nervös sind im Blick auf diese Frage. Vielleicht gehörst du zu denen, die wie Bogenschützen durchs Leben gehen, die verschießen fleißig ihre Pfeile und malen da, wo einer gelandet ist, so einen, so einen schwarzen Punkt und Kreise drumherum und tönen laut, dass sie soeben ins Schwarze getroffen haben. So kann man es natürlich auch machen. Dass man mal so drauf loslebt und dass man den eigenen Stil als Maßstab definiert und das eigene Lebensziel als, als das vorgibt, was es ist und damit ist man mit dem Thema schnell fertig. Andere suchen nicht so sehr den Sinn des Lebens, sondern den Blödsinn des Lebens und versuchen möglichst viel Spaß zu haben und alles, alles so von der heiteren Seite zu sehen und Party ist das so. Oder sagen wirklich Leute, das ist der Sinn, Spaß haben, das ist der Sinn in meinem Leben. Aber das ist nicht Sinn, das ist Blödsinn. Das kann nicht der Sinn im Leben sein, das würde ja irgend das, das das verpufft eben. das sind diese Seifenblasen, die überhaupt keinen Bestand haben, denn der Spaß hält ja nicht, da kannst du noch so viel Ecstasy-Zäpfchen, äh, äh, das äh, hat ja alles keine dauerhafte Wirkung. Vielleicht sagst du auch Sinn des Lebens, ich bin ja doch kein Philosoph und so. Das bin ich auch nicht, aber ich will doch wissen, warum ich lebe. Mark Twain hat gesagt, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag, an dem sie geboren wurden und der zweite Tag, an dem sie herausfinden, warum. Zwei entscheidende Tage. Denk mal an deinen Tagesablauf. Wann musst du morgens aufstehen? Morgen ist Montag, schlechte Nachrichten. Wer muss denn schon vor sechs raus morgens? Mist, oder? So, so geht es ja schon los, der Tag. Dass irgend so ein schrilles Gerät dich aus deinen tiefsten Träumen rausreißt, wahrscheinlich musst du jede Woche neun kaufen, weil du ihn immer an die Wand schmeißt, oder? das ist ja schon mal kein Vergnügen. Schleppst dich ins Bad und so. Und dann musst du jetzt bei den Temperaturen, weißt du, zugefrorenes Auto oder musst du zum Zug auch noch mit vielen anderen, mit Mundgeruch und so. Wie geht denn so ein Montag los? Das ist doch kein, man kann ja nicht sagen, das Leben ist ein Spaß vom A bis Z. So, und dann sitzt du da in einer Schule oder Uni, ist auch nicht besser, gerade heute mit einem gesprochen, das ist ein ganz schöner Stress was man da als an Leseaufgaben hat und so und, und Arbeit ist ja, da kriegt man dann auch noch Verantwortung noch dazu. Ähm, Ärger, wenn, wenn das eine oder andere schief geht und wenn du das dann alles geschafft hast, acht Stunden oder manchmal mehr, dann kommst du nach Hause, Da kannst du ja auch nicht machen, was du willst, da hat man ja auch so seine, seine Verpflichtungen. Wenn du abends dann noch ein bisschen gut drauf bist, vielleicht triffst du dich noch ein paar Freunden, aber dann so vorm Einschlafen fragst du dich, welchen Sinn hatte jetzt dieser Tag. So ein, so ein Tag, wenn wir die jetzt mal so komplett betrachten, aus wie viel Prozent Spaß besteht der denn? Es gibt Tage, da sind es null Prozent. Und selbst im Urlaub ist es ja nicht so, und so viel Urlaub haben wir eben auch nicht. Dann denkst du an alles, was schiefgegangen ist, so schief, dass es dich aus dem Gleichgewicht bringt. Die Launen oder der, der Streit zu Hause mit den Eltern oder was und deine Sehnsüchte, die unerfüllt bleiben und dass du enttäuscht worden bist und die Ratlosigkeit in Bezug auf die Zukunft, weil du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Dazu kommen bei manchen ihre Komplexe, weil sie dir sagen, dass du nicht gut genug aussiehst, nicht intelligent genug bist und dir auch nicht genug leisten kannst dann hast du Angst vor morgen weil ja dann die ganze Mühle wieder von vorne losgeht so negativ wirst du das ganze vielleicht gar nicht sehen wollen mag sein dass das ein bisschen schwarz gemalt erst redet er da von schwarzen schwarzen äh, äh, Punkten wo die Pfeile reinfliegen jetzt malte das ganze Leben noch richtig schwarz aber ich weiß doch wie es ist und außerdem wird dieser Salomo, von dem wir sprechen, als der weiseste Mann bezeichnet. Also das ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen, ganz dumm, was der da schreibt. Und jeder Selbstmord zeigt, dass Menschen in all dem keinen Sinn mehr sehen. Hast du gewusst, dass jedes Jahr in Deutschland etwa 10.000 Selbstmorde unter Jugendlichen gezählt werden und über zehnmal so viele Versuche, sich das Leben zu nehmen, unternommen werden? Damit sterben hierzulande mehr Menschen durch Suizid, durch Selbstmord, als an den Folgen von Verkehrsunfällen, Drogenmissbrauch, Mord und Totschlag und Aids zusammengenommen. Das ist eine erschreckende Zahl. Die sehen eben keinen Sinn mehr. Natürlich, dass das wird auch... Liebeskummer eine, eine, eine Motivation dazu sein und das können ganz unterschiedlich vielleicht eine Krankheit oder so aber bei, bei dem größten Teil ist das, dass sie sagen ich sehe diesen Sinn im Leben nicht das Leben ist nicht nur Spaß bei einem unserer Straßeneinsätze mit dem mobilen Treffpunkt habe ich in Wuppertal einen Hinduisten kennengelernt und wir kamen so ins Gespräch und dann hat er mir erzählt, ihr hier in Europa findet diesen Gedanken der Reinkarnation, des, der Wiederverkörperung, findet ihr interessant. Es Gibt ja viele, die glauben, dass sie schon mal gelebt haben und noch mal leben werden und so. Und ihr seht das wie so ein Computerspiel, bei dem man nochmal eine Chance kriegt, ja? wenn der eine Level nicht erreicht und dann, dann fängst du nochmal von vorne an, alles nochmal vorne, alles wird auf Null gestellt. Er sagt, für uns im Hinduismus ist das ein fürchterlicher Gedanke, alles nochmal durchleben zu müssen, nochmal von vorne anfangen zu müssen, das ist kein Vergnügen. 50% haben also keine Antwort auf die Sinnfrage. Was ist mit den anderen 50%? Nun, laut unserer Auswertungen stehen Spaß und Wohlstand an erster Stelle. Das heißt also, Hauptsache Erfolg re ich, Hauptsache Glückel ich, Hauptsache lustig und am Ende steht jeweils ich. Hauptsache ich, Hauptsache es geht mir gut, Hauptsache ich habe was, wo ich mein Leben ein bisschen schön machen kann und so. Wenn im Kreuzwort Rätsel gefragt wird, Weltmacht mit drei Buchstaben, schreibst du hin, ich. So, alles, alles dreht sich um meine Bedürfnisse. Salomo war nicht ich bezogen, Hauptsache lustig. Wenn du beim Lesen von Prediger 2 gedacht hast, Salomo sei vergnügungssüchtig gewesen, dann hast du ein einseitiges Bild von Salomo. Salomo war ein künstlerisches Genie. Er war ein überaus produktiver Schriftsteller. Und äh, nicht nur das, es sind auch große architektonische Werke, auf die er verweisen kann. Musikalische Werke, philosophische Werke, tausende von Sprichwörtern, auch Liedern flossen aus seiner Feder. Und ja, tausende später reden wir immer noch von diesen alten Texten. Wir schätzen Salomo falsch ein, wenn wir vergessen, welch ungeheuer ähm, kreatives Potenzial in diesem Mann gesteckt hat. In Prediger 2, in dem Text, den wir gelesen haben, kommt Salomo quasi all denen zuvor, die ihm in seiner Lebensweise folgen würden. Die auch sagen, ich möchte mir äh, Häuser bauen, ich möchte mehr, mehr und noch mehr erwirtschaften, damit es mir gut geht. Und tatsächlich sind seine Erfahrungen ja von unzähligen Menschen äh, wiederholt worden. Grenzenloses Vergnügen, aber... Plündert Menschen aus, plündert ihre Liebhaber aus. Die Erfahrung hat Salo gemacht und eben tausende andere auch. Das ist so wie ein Pornoverleger, der impotent geworden ist. Oder wie ein Spieler, der aus seiner eigenen Tasche stiehlt. Du versuchst es, versuchst es und merkst, es ja. reicht einfach nicht aus. Und es ist nicht das, was letztendlich tatsächlich zum Erfolg oder zur Zufriedenheit führt. Wenn ich für Wohlstand da bin oder für Vergnügen da bin, noch ein bisschen mit Bildung gemischt und so, dann wertet mich das als Mensch ab. Aber wir sind unglaublich wertvoll und wir sollten äh, die Definition unseres Lebens nicht zu billig äh, formulieren. Es ist ja erstens unglaublich stressig, diese Ziele zu erreichen, wirklich reich zu werden. Das ist nicht einfach, es sei denn, du bist... Du bist Erbe, ja? dann bist, äh, bist du also so vom Hugo zum Boss geworden, dass du das alles? Äh, da haben ja dann Generationen vor dir das Ganze äh, äh, vorgezeichnet. Aber ansonsten ist es unglaublich hart. Und zweitens, was ist, wenn du das alles erreicht hast? Higgins hat diese Erfahrung gemacht, da oben ist nichts weiter. Was bringt es denn, wenn du die letzte Sprosse dieser Erfolgsleiter erklommen hast, so ist die Luft sehr dünn und es ist nichts weiter da. Die Beatles, unglaublich erfolgreich gewesen zu ihrer Zeit, haben ernüchternd festgestellt, wir haben fast alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Ein großer Satz, aber der, der traf zu. Und dann haben sie gesagt, wenn du erstmal so weit bist, dann bedeuten dir die käuflichen Dinge nichts mehr. Dann suchst du nach etwas ganz anderem. Etwas anderes als maximaler Reichtum. Was, was soll das sein? Der Sinn des Lebens muss mehr sein als wir selbst. Alles, was weniger ist, sind allenfalls Zwecke. Der Zweck ist etwas, was ich gebe. Der Sinn aber ist etwas, was ich empfange. Ich will ein Beispiel gebrauchen. Ich habe mal aus meiner Werkstatt ein solches Gerät mitgebracht. Was ist das? Boas? Kein Tortenheber. Genau, das ist eine Maurerkelle. Sehr gut. Eine Maurerkelle. So, das ist ja mal eine Frage wert, wozu so eine Maurerkelle? So, eine, so, so, so ein Werkzeug kann ja 50 Jahre bei mir im Keller rumfliegen, äh, sinnlos, wenn es nicht für das gebraucht wird, wofür es mal gemacht worden ist. Die Antwort auf die Frage, wozu eine Maurerkelle, ist einfach, mit einer Maurerkelle setzt man Steine. Die braucht man auf dem Bau. Wir sind gerade bei uns am Umbauen, da muss eine Tür zugemauert werden. so Da wird es so wahrscheinlich wieder zum, zum Einsatz kommen. Äh, wenn man jetzt allerdings äh, so eine Mauer irgendwo sieht, die mit so einer Kelle und Steinen dann hergestellt worden ist, mit Speis dazwischen, dann kann man wieder die Frage stellen, was ist jetzt der Sinn einer solchen Mauer? Die Antwort auf diese Frage, die kriegst du immer aus dem größeren Zusammenhang, aus dem qualitativ größeren Zusammenhang. Also der Sinn liegt ja nicht in einem Haufen Steine, sondern qualitativ größer heißt, es wird eine Mauer gebaut. Und der Sinn einer Mauer ist, dass wenn sie mit drei anderen Mauern und einem Dach ein Haus ergibt, dann war das der Sinn dieser einen Mauer, also immer im größeren Zusammenhang. Jetzt muss man wieder fragen, was ist denn der Sinn eines Hauses? Naja, der Sinn eines Hauses ist, dass man darin wohnen kann. Was ist der Sinn, also größerer Zusammenhang, da kommen Menschen dazu. Was ist der Sinn vom menschlichen Wohnen? Und dann sind wir schon bei der Frage des menschlichen Daseins. Wir müssen auch hier nach dem größeren Zusammenhang fragen. Es geht nicht, dass wir sagen, das liegt in der Gesellschaft, in der Menge von Leuten oder so, sondern der größere Zusammenhang, das ist etwas, das mehr ist als ich das über meinen Horizont hinausgeht. Da stehen wir am Ende vor der Grundfrage der Metaphysik, wie man das nennt. Das ist nicht mit dem Verstand zu beantworten, aber es ist eine wichtige Frage und da müssen wir nachgehen. Ich glaube, das Bild für das Empfangen von Sinn von einer höheren Instanz her ist ein kleines Baby. Ich bin ja der Einzige, der so ein T-Shirt trägt. Ihr habt es vielleicht gesehen, meine Familie. Meine Frau hat Sat-Mama hinten drauf stehen und dann gibt es noch zwei Sat-Baby-Sat-Baby. -Sat -Baby. Ja, unsere Kleine, die Lotte, die ist gerade mal sieben Monate alt. Vielleicht habt ihr das vorhin noch gesehen, als wir sie hier durch den Saal getragen haben. Ähm, so ein Baby leistet ja nichts. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, gell? Wer muss samstags bei uns die Straße kehren? Ich. Ich habe zwei Töchter und die machen nichts. Also Mathilda bringt mehr durcheinander, sie macht schon was, aber äh, so, und von Lotte, von Lotte ist überhaupt nichts zu erwarten. Also, die kann ich laufen noch nicht mal, wenn ich sage, komm mal her, nichts muss ich so holen. Die kann sich nicht selber ernähren, die kann nicht singen, die kann nicht lesen, die kann. Nichts. Schreien. Stinken. Das, das kann sie. Aber meine Frau und ich, wir schämen uns nicht. Kannst du dir vorstellen, stell mal vor, du wärst Vater oder Mutter. Wer ist dir peinlich, wenn dein Kind nicht buchstabieren kann? Zumindest am Anfang. Wenn es nicht laufen kann oder irgendwelche Referate halten kann? Ist ein... Baby sinnlos, nur weil es nichts leistet? Nein, ein Baby empfängt Liebe, empfängt Geborgenheit, Zuwendung von den Eltern. Die Zwecke, die kommen erst später dazu. Den Sinn kannst du nicht definieren, indem du sagst, ich tue das oder das, ich habe das oder das aufgebaut oder so. Sondern das ist immer etwas, was man empfängt von höherer Stelle. Wir fragen immer noch nach dem, was denn dieses Höhere ist, dieses Mehr als der Mensch. Und dieses Meer müsste gewaltig wertvoll sein, weil jeder von uns ist ja schon unglaublich wertvoll. Wie viel wertvoller muss dann der sein, der uns gemacht hat? Die Mona Lisa im Louvre in Paris ist hinter dickem Panzerglas gesichert. Wenn ich die besuche, hat man einfach Angst, ich würde die mitnehmen. Also es ist ein unglaublich, wahrscheinlich das wertvollste Gemälde der Welt, aber das ist nur ein Bild, jeder von uns ist ein Original. Das ist ein Bild, aber wir sind Mensch. Das ist zweidimensional, wir sind dreidimensional und wir haben Leben in uns. Und so wie du bist, du bist wirklich ein Original. Kommst du nur ein einziges Mal im gesamten äh, Universum vor, nur ein einziges Mal. Keiner deiner zehn Fingerabdrücke kommt irgendwo anders, irgendwo in der Geschichte vor dir oder in der Gegenwart oder nach dir noch einmal so vor. Keiner deiner zehn Fingerabdrücke. Und nicht nur das, auch deine ganz besondere, ultimative Nase, deine Karies in der Kombination. Was gibt alles, wonach man Menschen identifizieren kann, was sie einmalig macht? Du bist einzigartig, so wie du bist, und du bist, so wie du bist, gewollt. Die Begabungen des Anderen, naja, ich bin so gewollt, wie ich bin. Die Schönheit des Anderen, ich bin so gewollt, wie ich bin. Minderwertigkeitskomplexe sind hier völlig viel am Platz. Jetzt gibt uns Salomo schon in den ersten Kapiteln einen wesentlichen Hinweis, der in die entscheidende Richtung führt. Ich bin wertvoll, aber jemand hat mich gemacht, der noch viel größer sein muss. Was Salomo sagt, ist, unter der Sonne war alles ein Haschen nach Wind. Unter der Sonne. Das kommt insgesamt neunmal in den ersten zwei Kapiteln vor. Immer wieder unter der Sonne, unter der Sonne, unter der Sonne war alles Nichtigkeit. Unter der Sonne kann man als ein geschlossenes System verstehen, eines, das unabhängig von Gott funktioniert. Da gibt es keinen Impuls von außen, das ist nur das, was unter der Sonne ist. Und was bleibt den Medien, den Fernsehsendern und so weiter anderes übrig, als immer schrillere Cocktails für die Sinne anzurühren, wenn man allein an das glaubt, was unter der Sonne existiert. Nachos mit Adam und Eva und, und, und äh, Hauptsache, man kriegt Quote und so, welcher... Dünnpfiff wird uns verabreicht tagtäglich, weil man offensichtlich nichts anderes unter der Sonne hat, als dieses eingeschränkte System, wo es dieses Meer, dieses Größere nicht gibt. Also wird es immer belangloser, immer abgestumpfter und dummer, dass man manchmal erschrecken müsste und alleine deswegen wach werden müsste. Es ist nicht nur das Leid, das Menschen wachrüttelt, sondern oft auch diese, diese Idiotie um uns herum. Und auch, was bleibt dem Bildungssystem übrig, wenn alle Intelligenz eben in diesem geschlossenen System gefangen sitzt? Gilt als unwissenschaftlich von Sinn, auch von Schöpfung zu reden. Da wird Schulkindern bereits vermittelt, dass wir zufällig aus schleimigen Algenablagerungen entstanden sind. Aber was ist denn dann mit unseren Hoffnungen, die wir haben? Was ist denn, wo kommen denn unsere Ängste her, unsere Gefühle, unsere Überzeugung? Das wäre alles nichts weiter als das zufällige Ergebnis einer Anhäufung von Atomen und würde irgendwann für immer untergehen, würde nicht mehr existieren, sobald wir abgetreten sind, ist das denkbar? In dieser Welt musst du dich orientieren. Und orientieren bedeutet ursprünglich den Orient finden. Also den Ort des Aufgangs der Sonne. Das ist der Orient. Unter der Sonne ist alles ganz gut beleuchtet, oder? Da kennen wir uns aus, so in dieser Welt kennen wir uns aus? Da haben wir ein Smartphone. Und äh, was aber jenseits der Sonne ist, was am Anfang war, wo die Sonne aufgegangen wo wir herkommen, das ist eine andere Frage. Da müssen wir uns orientieren. Also der Wortursprung von Orientierung zeigt, dass der... Anhaltspunkt irgendwo in der Fremde liegt, im Orient, außerhalb der eigenen ausgeleuchteten Kultur. Um den Sinn des Lebens und das, was über uns steht, zu deuten, brauchen wir Maßstäbe und brauchen Anhaltspunkte. Und da ist es ganz wichtig, wo wir diese Anhaltspunkte suchen. Also ich habe meine halbe Werkstatt geplündert, habe noch einen Zollstall hingebracht. Ich, ich habe ja den Beruf des Werbegestalters gelernt und ich hatte einen Kollegen, Bernd. Der hat 15 Jahre als Werbegestalter in Südafrika gearbeitet und äh, hatte da so ein kleines Unternehmen für, für diese Zeit und hatte einige Angestellte. Und die wussten schon, was ein Zollstock ist und dass man das Maß auch genau äh, ablesen muss. Und wenn er die losgeschickt hat, irgendwie, da sollte so ein Schaufenster äh, gestaltet werden, dann sollten sie das Fenster ausmessen. Und dann sind sie also hergegangen, den Zollstock ausgeklappt und dann haben sie sich sehr auf die Zahlen konzentriert, angenommen, das hier wäre jetzt mal ein Fenster. Und dann kamen sie mit dem genauen Maß 100, also 77,9 sind sie dann so, sind sie zu Bernd gegangen, 77,9. Und äh, das passte irgendwie nicht. Und es äh, hat länger gedauert, bis er herausgefunden hat, dass sie zwar wussten, dass man ein Maß hinten ablesen muss, aber nicht gecheckt haben, dass man das auch vorne irgendwo anlegen muss. Also ob das jetzt Überstand oder zu kurz war oder so, da hat kein Mensch drauf geachtet. Wichtig war, waren die Zahlen hin. Und äh, also ich das erzähle, habe ich gedacht, das ist doch genauso, wie viele Leute auch leben und ihre eigene Weltanschauung definieren. Die, die können dir genau sagen, Reinkarnation, ja ich glaube auch, dass ich schon mal irgendwo bin. Dann fragst du aber, woher weißt du das? Was ist denn da der Anhaltspunkt? Da wird es auf einmal schwierig. Oder welche Weltanschauung auch immer, es gibt keinen Gott. Ja, woher weißt du das so genau? Haben die nie geprüft, da haben die überhaupt niemals richtig hingeguckt. Das ist so ein Gefühl oder so. Es ist wichtig, dass wir Anhaltspunkte haben. Es ist wichtig, dass wir Maßstäbe haben. Und nach meiner Überzeugung ist die Bibel ein bewährter Maßstab. Und hier finden wir Anhaltspunkte. Die Bibel beantwortet, woher wir kommen. Und sie beantwortet auch, wo wir hingehen. Da steht, dass Gott unser Schöpfer ist und auch, dass Gott einmal unser Richter sein wird. Gott hat dich gemacht. Die Mona Lisa hat einen Materialwert, im Mittelalter hatte sie einen Materialwert von 6 Schilling. Das ist weniger als 50 Cent. Das ist ja nur ein bisschen Leinwand mit so ein bisschen alter, vertrockneter Ölfarbe drauf. Weniger als 50 Cent. Und von unserem Material sind wir auch nicht allzu viel wert. Wir bestehen ja aus was der 90 oder was Wasser und, und so. Also diese ganzen Materialien, wenn du das jetzt rechnerisch, dann es sogar Zahlen. Also sind wir alle können wir uns alle leisten sich so ein paar. wie Salmo ja auch. Der hat sich ja auch Leute gekauft, die da im Haus kannst du dir kannst du heute Abend so ein paar Leute hier einkaufen. Die sind billig vom Material hier. Aber wir sind deshalb so wertvoll, weil ein großer Meister dahinter steht. Die Mona Lisa ist deshalb so wertvoll, weil ein großer Meister, nämlich Leonardo da Vinci, auch ein Genie, dahinter steht, der sie gemacht hat. Deswegen ist die so wertvoll. Und weil das auch nicht wiederholbar ist. Und, und du bist gemacht von Gott. Und deshalb bist du so wertvoll. Wir können nicht einfach sagen, wir sind nur ein paar Cent wert. Klaus Eickhoff hat gesagt, wer der Gottesfrage ausweicht, der Frage, dass wir aus seiner Hand hervorgegangen sind, der weicht der Möglichkeit aus, sinnvoll zu leben und stolpert in den letzten Fragen maßlos umher. Gut auf den Punkt gebracht. Eine Frage wäre noch zu klären. Darf ich als Christ überhaupt Spaß haben? Darf ich mich vergnügen? Also wenn das hier, wenn das alles keinen Sinn ergibt, dürfen wir das überhaupt als Christen? Nun zunächst mal möchte ich sagen, gottlose Leute geben ja, wenn man mal genau hinschaut, ein relativ trauriges Bild ab. Besitz lässt einen enttäuscht zurück, die Medien lassen einen verblöden, der Alkohol lässt die Haut altern. Also Leute, denen es vielleicht gut geht, sind manchmal nicht gerade zu beneiden. Traurige Seiten und Bilder gibt es auch in der Geschichte Salomos. Die Macht hat nämlich nicht nur gute Spuren in seinem Herzen hinterlassen, er hat nicht so kompromisslos mit Gott gelebt, wie sein Vater David. Nicht zuletzt sind es seine 700 ausländischen Frauen mit ihren 1400 Brüsten, äh, mit ihren fremden Göttern, die sie mitgebracht hatten, die, die Salomo zu Fall gebracht haben. Die haben es ihm angetan und haben ihn von Gott abweichen lassen. Nichts kann uns befriedigen, außer Gott. Nichts. Wir sind für ihn gemacht. Und das Herz bleibt ewig ruhelos, so hat es Augustinus gesagt, bis es Ruhe findet in ihm. Du wirst immer auf der Suche sein, Suche sein, bis du bei ihm, bei Jesus fündig geworden bist. Sag doch mal selbst, sind Menschen zu beneiden, denen zwar alles zu gelingen scheint, aber die ohne das Wertvollste, das du je kennengelernt hast, ohne Gott leben? Ein Leben ohne Gott ist unglaublich anstrengend die ausgebrannt sind, viele Menschen in der Welt, lerne aus ihren Fehlern und nimm Gott ernst. Und Trotzdem bleibt die Frage, ob ich als Christ jetzt auf Ausgelassenheit verzichten muss, auf Lachen verzichten muss, dass ich mich amüsieren und unterhalten muss, ich das äh, alles sein lassen. Ein Reisender in Nordafrika, wir haben jetzt alle Südafrika, haben wir gehabt, Mittelafrika, Kenia, jetzt sind wir in Nordafrika, der kam zu einem Brunnen. Und über dessen Hahn war zu lesen, trinke und eile davon. Räuber haben nämlich die Gegend unsicher gemacht. Die haben die Spuren von Reisenden im Sand verfolgt, um sie dann an irgendeiner geeigneten Stelle zu überfallen und auszurauben. Deswegen also trinke und eile davon, man sollte sich nur ganz kurz, schnell an diesem erfrischenden Wasser da äh, erbauen und erheitern, wenn ich bei dem bleiben will, worauf ich hinaus will. Und dann soll man weiter eilen. Sollen wir also jedes Vergnügen in der Welt meiden? Sollen wir vor jedem harmlosen Spaß warnen und die Aufschrift anbringen, bitte nicht anfassen? Nein, trinke und eile davon. Sobald wir einen Schluck getrunken haben, wir müssen mal entspannen. Das erlebt meine Familie zu Hause auch, wenn ich zu, von der Evangelisation, wie letzte Woche, nach Hause gekommen bin, dann bin ich manchmal, du hast Gespräche, du hast den Tag hast du auch noch an einem Buch gearbeitet, abends, jeden Abend, Vortrag hinterher, wurde immer spät und dann am nächsten Tag wieder Besuch bei Leuten und so. Und wenn ich nach Hause, dann muss ich entspannen mal, da musste mal, das ist wie so die Szene bei bei in einem Instrument, das muss man, ist, weiß ich nicht, ob das die Fachmänner so hier bestätigen würden, aber ich glaube, das muss man mal entspannen, so gönne ich jeder Gitarre. Und das ist das, was ich sagen will mit diesem Bild, du sollst, wenn du, wenn du dann aber etwas genommen hast, dich einfach da mal abgelehnt hast, dann sollst du weiter zu ernsten Aufgaben eilen, die unser Vater im Himmel für dich hat. Bei der Evangelisation, wo ich zurückgekommen bin, hat mir Dennis, ein junger Mann, gesagt, dass er Urlaub hatte, dass er zwei Wochen lang einfach so in den Tag reingelebt hat und hat sich dabei immer mehr von Gott entfernt. Er ich sagte, ich habe ich hab Sachen gemacht, die ich nicht hätte tun sollen, ich habe Zeit totgeschlagen. Ich habe sofort verstanden, was er gemeint hat, weil ich ganz ähnliche Erfahrungen auch schon so gemacht habe. Leute sagen, unter der Sonne ist alles geil und über der Sonne gibt es nichts. Wir haben heute das Gegenteil gelernt. Unter der Sonne ist alles Nichtigkeit und über der Sonne gibt es einen Gott jenseits der Sonne. Zwischen unter und über der Sonne ist ein großer Unterschied. Zwischen diesseits und jenseits ein großer Unterschied. Zwischen dem Geschöpf, das sind wir arme Leute, und dem Schöpfer ist ein großer Unterschied. Gott sprengt unsere Dimensionen. Er ist unfassbar groß. Wir dagegen verstehen ja nur das, was wir zwischen unseren beiden Ohren denken können. Und es ist nicht, nicht viel auf diesem relativ engen Raum. Erkennen können wir Gott nur, wenn er sich uns zu erkennen gibt. Und das tut er in der Bibel, wo nicht etwa Menschen über Gott reden, sondern wo Gott zu Menschen redet. Das ist die Bibel. Und er offenbart sich in Jesus. Jesus, der gesagt hat, ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt, das Reich Gottes, nicht schenken lässt, du wirst beschenkt, so wie ein Baby beschenkt wird, mit Liebe, nicht schenken lässt, der wird niemals hineinkommen in diese neue Welt Gottes. Wer sich das Reich Gottes nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Wie nimmt man dieses Geschenk an? Wenn du letzte Woche hier warst, dann hast du es von Sebi schon mal gehört und ich wiederhole das nochmal. Einige haben die Hand letzte Woche gehoben, als er gefragt hat, wer, wer will dieses Geschenk annehmen. Danke Jesus dafür, dass er gekommen ist, dich zu retten. Nimm es doch heute Abend dankend an. Bekenn ihm deine Sünden, das, was dich von Gott trennt. Glaube an Jesus. Glaube, dass er dir vergibt, dass er alles gut gemacht hat. Lade ihn in dein Leben ein. Und dann... Danke Gott dafür, dass er dich als sein Kind annimmt. Weißt du, das Wesentliche unseres Lebens, unser Sehen, unser Hören, unser Denken, das können wir nicht selbst machen. Das Wesentliche, nämlich das Reich Gottes anzunehmen, das können wir uns nur schenken lassen. Das können wir nicht selber machen. Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen und zum Glauben kamen, die ihm Glauben schenkten, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist es, wieder Kind sein. Es gibt nichts Größeres, als Kind Gottes zu sein. Hier wird die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht nach Geborgenheit gestillt beim Vater. Er ist für mich da und ich will für ihn da sein. Das ist der Sinn in meinem Leben. Der Philosoph Nietzsche, Friedrich Nietzsche, hat gesagt, wenn uns das Warum unseres Lebens gehört, dann gelingt uns fast jedes Leben. Darum ist die Frage so wichtig. Beantworte diese Frage, warum lebe ich? Und ohne Gott kannst du sie nicht beantworten. So viele Leute leben gar nicht wirklich aktiv. Die leben so in den Tagrennen, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Die lassen einfach zu, dass ihnen das Leben widerfährt. Die leben nicht, sondern die treiben. Werden sie Opfer und werden zu Gefangenen der Vergangenheit, sie werden zu Sklaven der gegenwärtigen Umstände und sie haben Angst vor der Zukunft. Menschen, die aber von Gott inspiriert sind, die erreichen bedeutsame Ziele. Wer über einen Lebenssinn verfügt, der wirkt nachhaltig auf seine Umwelt ein. Und das ist genau unsere Bestimmung. Wir Christen, wir sollen die Welt verändern. Ich habe bei einem Vortrag von Alois Böck aus München gehört, wie er zu den Jugendlichen bei so einer Veranstaltung gesagt hat, Mensch, macht doch mal was Verrücktes. Also geht doch mal nach Kenia äh, und, und, und lasst euch doch mal auf so ein Abenteuer ein. Macht, lebt doch nicht nur so vor euch hin. Macht mal was Verrücktes. Sein Vorschlag war, mit dem Helikopter über Mekka zu fliegen und christliche Flyer abzuwerfen. Ganze verrückt muss es vielleicht nicht sein, aber ich verstehe, was er meint. Ich finde, dass wir alle so angepasst sind, auch wir Christen. Da muss, doch ein bisschen, da muss doch ein bisschen Kreativität vorhanden sein. Wenn du Gott wirklich liebst, dann muss man doch sagen, Liebe macht erfinderisch. Und da muss ich doch auch überlegen, was kann ich für ihn tun? Das ist der Sinn des Lebens anders zu sein, für Gott da zu sein. Und das ist unglaublich spannend. Ich kann mir jedenfalls nichts Sinnvolleres vorstellen, als in Jesus den Willen Gottes zu verwirklichen. Das stellt unglaublich zufrieden. Das, das ist der Sinn. Wir beten. Danke, Herr Jesus, dass der Sinn in dir begründet ist. Und dass dein Wort, die Bibel, so viele treffende Beispiele bringt, wo Menschen Sinn und Erfüllung suchen, enttäuscht sind und dann immer wieder zu der Antwort kommen, nimm Gott ernst. Und äh, das wollen wir tun. Ich möchte beten, dass jeder sich da prüft, bete für die, die letzte Woche den Arm gehoben haben und so einen Anfang gemacht haben und bete für die, die heute Abend angesprochen sind, dass sie doch zu dir umkehren, dass sie dir dafür danken, dass du in diese Welt gekommen bist und um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Und möchte beten, dass man das spürt in unserem Leben, dass wir, wenn wir angefangen haben, an um dich zu glauben, veränderte, ganz neue Menschen, sinnvoll lebende Menschen sind, die von anderen gesehen, wahrgenommen werden. Amen.